0: 今回はオミクロン株の重症度です。2022年1月現在、全国で急速に新型コロナウイルス感染者が増えており、第6波に入ったと考えられています。オミクロン株による感染では、これまでとどういった違いがあるのか少しずつ分かってきています。新型コロナウイルス感染症では、感染してから発症するまでの期間、すなわち潜伏期間は、約5日とされていました。これはインフルエンザの約2日と比較して長い潜伏期間と言えます。しかし、オミクロン株ではこの潜伏期間が従来の新型コロナウイルスよりも短くなっている可能性があります。アメリカのネブラスカ州、そしてノルウェーからの報告では、オミクロン株による感染者に接触した後に発症した人の潜伏期間は約3日でした。また、韓国からも平均潜伏期間は 3.6 日であったと報告されています。従来の新型コロナウイルスよりも潜伏期間が約2日短くなっているということになります。新型コロナウイルス感染症の症状は、風邪やインフルエンザととてもよく似ていますが、息切れや嗅覚障害、味覚障害が見られることは稀ですので、嗅覚障害、味覚障害は新型コロナウイルスに特徴的な症状であり、もしあれば新型コロナウイルスの可能性を疑うきっかけになります。それではオミクロン株による感染者の症状は従来の新型コロナウイルスに感染した場合と異なるのでしょうか。ノルウェーでは11月下旬のパーティーに参加した117人のうち、81人がオミクロン株に感染しました。この81人の臨床症状について、それぞれの症状の頻度は、発熱 54%、咳 83%、だるさ 74% に加え、鼻水鼻詰まり 78%、喉の痛み 72% と、上気道症状、すなわち風邪の症状が多く、味覚障害は、23% でした。また、日本よりも先にオミクロン株が広がったイギリスで、携帯アプリを用いた新型コロナウイルスの症状に関する調査が行われています。オミクロン株が主流になっていたロンドンでの感染者の主要な症状は、鼻水、頭痛、倦怠感、くしゃみ、喉の痛みであったとのことであり、やはり風邪症状の頻度が高いと言えそうです。こうした傾向は沖縄でのオミクロン株による感染者50人の症状の調査でも同様のようです。2022年1月1日までの沖縄のデータでは、発熱 72%、咳 58%、だるさ 50% に加え、鼻水、鼻詰まり 36%、喉の痛み 44% で、味覚障害は 2% しかありませんでした。ただし、これらの報告におけるオミクロン株の感染者の多くはワクチン接種済みであることからワクチン未接種の人の臨床症状は異なる可能性があります。従来の新型コロナウイルスでは子供の約半分、成人の3分の1、高齢者の5人に1人が無症候性感染者と報告されています。オミクロン株による感染者ではどのくらいの人が無症候性感染者になるのかについてはいくつか報告が出ています。日本国内で12月27日までに診断されたオミクロン株による感染者109例のうち29例、27% が経過中無症状で経過しました。沖縄県でのオミクロン株による感染者50名のうち 4% が無症状でした。デンマークの初期の感染者785例のうち 20% が無症状でした。ノルウェーの集団感染例81人のうち1人 1.2% のみが無症状でした。ということで、現時点では報告によって様々です。また、無症候性感染者の頻度は、ウイルスそのものの性質だけでなく、感染者の免疫の状態、すなわちワクチン接種済みかどうか、過去に感染しているかどうかなどによっても変わってくると考えられます。オミクロン株に感染した人の特徴として、ワクチン接種後の感染、すなわちブレイクスルー感染が多いことが挙げられます。12月27日までに日本国内で診断されたオミクロン株の感染者109人のうち86人、79% がワクチン接種済みでした。デンマークではデルタ株の感染者のうちワクチン接種済みの人は 48.4%。過去に新型コロナウイルスにかかったことのある人は 0.8% であったのに対し、オミクロン株の感染者のうちワクチン接種済みの人は 76.3%。過去に新型コロナウイルスにかかったことのある人は 4.3% でした。ノルウェーの集団感染事例では 96% がワクチン接種済みでした。などの事例が報告されています。これは過去にワクチン接種や新型コロナウイルスへの感染によって得られた免疫はオミクロン株への感染を防ぐ効果が低いことを示しています。2回のワクチン接種を完了している人、過去に新型コロナウイルスにかかったことのある人も、オミクロン株に感染し得るということになります。ただし、ワクチン接種や過去の感染によって得られた免疫が全く役に立たないということではなく、オミクロン株で多くの人が軽症で済んでいるのは、ワクチン接種や過去の感染によって得られた免疫の効果が理由の一つとして挙げられています。そしてオミクロン株は従来の新型コロナウイルスよりも重症化しにくいという報告が増えています。イギリスではデルタ株と比較してオミクロン株の感染者は救急外来受診または入院のリスクは約半分、入院リスクは約3分の1と報告されています。南アフリカではデルタ株と比較してオミクロン株の感染者は入院リスクが 0.2 倍、重症化リスクが 0.3 倍と報告されています。また、ワクチン接種の有無によっても重症度が異なるとされており、オミクロン株による感染者の入院リスクは、ワクチン未接種者に比べ、ワクチン2回接種者で 65%、ワクチン3回接種者では 81% 低くなったと報告されています。なお、ワクチン未接種ではデルタ株と比較して、入院リスクは 0.76 倍と報告されており、ワクチン接種者と比較すると、デルタ株との重症度の差が小さくなっています。以上のように、オミクロン株では従来の新型コロナウイルスと比較して、潜伏期間が短い、鼻水や喉の痛みなどの風邪症状が多い、ワクチン接種している人も感染しやすい、重症化リスクは低い、といった特徴があります。風邪症状であっても新型コロナウイルス感染症の可能性はありますので、軽い症状であっても病院を受診し検査を受けるようにしましょう。また、検査が陰性であっても体調が悪いときは無理をせず休むようにしましょう。重症化リスクが低いと言っても全く重症化しないわけではなく、亡くなる方も報告されています。ワクチン接種をしていない人、自病のある人や高齢者にとってはまだまだ危険な感染症です。感染者が爆発的に増えてしまえば、重症化リスクは低くなったとしても、重症者は増えてしまうことになります。極めて感染力の強いオミクロン株が市中で広がることで、沖縄では医療従事者の感染者や濃厚接触者が増え、病院機能の維持が困難になっています。手洗い。三密を避けるマスクを着用するなどの基本的な感染対策をこれまで通りしっかりと続けることが重要です。ポッドキャスト坂巻一平の医者が教える医療の話今回はオミクロン株の重症度でした。ありがとうございました。ポッドキャスト坂巻一平の医者が教える医療の話今回の番組はいかがでしたか次回の番組もお楽しみに。